0: Willkommen zum PIWI Magazine Podcast. Heute geht es um Visionen, Politik und Verbände. Robert Busch will nämlich das System, mit dem erneuerbare Energien gefördert werden, vom Kopf auf die Füße stellen, wobei das Wort gefördert vielleicht schon ein Reizwort ist. Dazu werden wir gleich noch mehr erfahren. Ebenso zu der Frage, warum wir noch einen Verband für Solar- und Speicherunternehmen benötigen. Denn Robert Busch ist Geschäftsführer des BNE, des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Dieser Podcast wird uns möglich gemacht durch Solawatt. Solawatt besteht bereits seit 1993, seit 26 Jahren also, und produziert komplette Photovoltaiksysteme aus einer Hand. Das Unternehmen mit Sitz in Dresden hat frühzeitig darauf gesetzt, nicht nur Module zu entwickeln. Seine PV-Systeme bestehen aus Solarmodulen, Energiemanagementsystem und Batteriespeicher. Bei den Modulen setzt Solawatt auf die Glas-Glas-Technologie, die besonders langlebig sei. Bei den Batteriespeichern betont das Unternehmen die einzigartige Modularität. Sie hören den Podcast mit Robert Busch, Geschäftsführer des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft. Hallo Herr Busch. Guten Tag, ich grüße Sie. Sie wollen das System, ich habe es gerade schon anmoderiert, vom Kopf auf die Füße stellen, dass das System wie Erneuerbare in den Markt gebracht werden, und sehen ein Hauptproblem darin, dass das heute über Subventionen funktioniert, so wie ich das verstehe. Was, was ist Ihre Vorstellung? Wie soll das gehen? Ja, grundsätzlich
1: ist es ja so, dass die erneuerbaren Energien in der Zukunft der Normalfall unserer Energieversorgung werden sollen. Also haben wir uns überlegt, dass die erneuerbaren Energie, äh, Energien auch in diesem Energiesystem als Normalfall sich äh, darstellen müssen. Ein Paradoxon im deutschen Energiemarkt ist ja das, dass wir, wenn wir äh, überlegen, dass wir die gesamte Energieversorgung erneuerbar machen wollen, ja eigentlich nicht zu viel Erneuerbare haben, sondern eher zu wenig und normaler ist es ja in unserer Wirtschaftsordnung so: Ein knappes Gut hat einen Preis und braucht keine Subvention. Das liegt natürlich daran, dass wir aus der alten Zeit mit den feed in tarifs also mit dem EEG, arbeiten. Das hat ja auch zur Technologieförderung viel gebracht. Nun sind die aber wettbewerbsfähig und insofern ist jetzt sozusagen die Zeit des Welpenschutzes in Anführungsstrichen vorbei. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Erneuerbaren von alleine stehen können. Und da gibt es halt verschiedene Überlegungen, wie man das machen kann. Und das eine wäre beispielsweise ein CO2-Preis, der einfach zeigt, dass erneuerbare Energien der, der, der richtige Weg sind und dass Fossile eben ähm, zurückstehen. Müssen.
0: Also, Sie sagen, dass nicht einfach die Förderung aufhören sollen, sondern dass sozusagen ein System geschaffen werden soll, was, ich sag's mal so, den realen Preis auch. Genau, es ist ja so, erneuerbare Energien haben ja nur ein einziges
1: kleines Problemchen. Sie sind unendlich, sie sind CO2-frei sie kosten nichts. Die Sonne kostet ja nur nichts, der Wind ja auch nicht. Allerdings, allerdings, richtig, man muss die Anlage bauen und man braucht die Fläche dafür. Das ist ja die einzige Restriktion, die wir haben. Und ähm, die erneuerbaren Energien als Normalfall der Energieversorgung äh, in den Markt zu bringen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist Ordnungsrecht, wie das die Holländer machen, neue Heizungen müssen halt erneuerbar sein. Oder die Norweger und andere machen das, Quoten. Modelle und sonstiges. Wenn man das nicht so drücken will, sondern das über den Markt machen will, dann muss der Kunde ja einen anderen Grund haben, Erneuerbare anzuwenden, wenn er nicht altruistisch unterwegs ist. Und das ist eben der Preis. Und erneuerbare Energien sind ja so, dass wenn man die Anlage gebaut hat und der Wind dann weht, sie sehr günstig sind, weil sie eben keine CO2 verursachen, keine Schäden verursachen und ähnliches. Das heißt, wir müssen klar machen, erneuerbare Energien sind die günstigsten Energien. Und der erste Weg dahin ist beispielsweise ein CO2-Preis. Das kann man über einen ETS-Handel machen. Da bin ich jetzt nicht der allergrößte Fan. Von. Da gibt es verschiedene Komplikationen. Aber eine CO2-Steuer zum Beispiel, die auch viel schneller möglich wäre, würde relativ schnell ein Signal senden, dass erneuerbare Energien die Energieform der Zukunft sind und dass die
0: Leute die auch anwenden wollen. Jetzt muss ich mal eine dumme Frage stellen. Wenn die die günstigsten sind, warum brauchen wir dann einen CO2-Preis? Na, weil die Emissionen in der Atmosphäre bis jetzt umsonst sind. Und das ist ja der Vorteil der Kohle.
1: Die nutzt die Atmosphäre als Deponie und zahlt nichts dafür. Das heißt, diese ganzen Schäden, die die fossilen Energien ver verursachen durch die Förderung und durch die Ab Entlagerung dessen, was sie übrig lassen, nämlich CO2 und sonstigen Stoffen, das kostet bisher nichts und das ist natürlich falsch. Das ist ja praktisch ein Subventionsprogramm
0: für Fossile und das muss man abschaffen. Über die Details, wie das aussieht auf den einzelnen Segmenten im Solarbereich, können wir nachher nochmal sprechen. Ähm, mich würde mal interessieren, ich meine, das, Sie haben ja auch gesagt, Sie sind ja auch schon jetzt teilweise konkurrenzfähig, das ging ja auch schon viel durch die Medien, subventionsfreie Solarkraftwerke, die über PPAs finanziert werden, wobei da höre ich auch in der Branche oft, hey, das ist ja nur ein ganz kleiner, ein kleines Segment. Das kann man nicht auf alle beziehen. Das wird ist schön, dass es das gibt, aber das können wir jetzt nicht sagen, sozusagen das ist das Modell. Wie sehen Sie das? Ich
1: sehe das ein bisschen anders, ich denke
0: mal, das ist der, ein, ein
1: Normalfall der Zukunft. Ich äh, fördere eine oder ich produziere eine Energie, die gebraucht wird und ich vermarkte sie. Auch wenn ich es nicht selbst machen will, gibt es Dienstleister, das ist ja bei sonstigen Energieformen auch so, aber selbstverständlich äh, läuft der, der Strom- und Energiemarkt immer noch so, dass ein Produzent und ein Abnehmer zusammenkommen müssen. Und dass es nicht auf ewig so sein kann, dass man eine Subvention, wie Sie es genannt haben, technisch ja nicht ganz richtig, also eine Förderung bekommt, da alleine, dass man die die Anlage aufstellt, sie produzieren lässt und sich ansonsten da um nichts kümmert. Das kann ja nicht der ewige Normalfall sein. Die erneuerbaren Förderungen sind gut und richtig. Die sind ja zum Teil auch noch notwendig bei manchen Anlagen. Das läuft aber dann aus. Ich glaube, das ist ein schleichender Prozess. So viel Förderung wie nötig, aber so wenig wie möglich sozusagen als ein Leitmaxim und endgültig,
0: mittelfristig, langfristig, je nachdem wie es sich entwickelt, dann eben ohne. Es gibt ja viele Leute, gerade bei uns in der Solarbranche, die ich würde mal sagen, auch Angst haben davor, dass die Einspeisevergütung ausläuft. Was sagen Sie denen?
1: Ja, die Angst ist eigentlich eher unbegründet, weil, wie gesagt, durch verschiedene Mechanismen wird klar, die erneuerbare Energien, wenn wir damit fahren wollen, wenn wir damit heizen wollen und den Rest der Stromversorgung, ungefähr 60 Prozent, auch noch erneuerbar machen wollen, dann wird es kein zu viel davon geben und es wird nichts übrig bleiben. Insofern die Angst zu haben, man kriegt die erneuerbaren Energien, die man kostengünstig produziert, insbesondere wenn die Förderung ausgelaufen ist, nicht im Markt unter die Angst, äh, würde ich nicht unterstützen.
0: Ja, wobei Sie haben ja auch gesagt, dass, ähm, dass sich dazu ja auch noch was ändern muss, zum Beispiel über den CO2-Preis, damit, damit das alles funktioniert. Und jetzt, ich glaube, da würden Ihnen auch viele zustimmen oder werden Ihnen auch viele zustimmen, jetzt... Auch wieder, wenn ich rumhöre in der Branche, gibt es aber auch viele, die Angst haben, so öffentlich zu sagen, weil die Angst haben, naja, wenn, wenn, wenn wir sozusagen sagen, na, wir brauchen sie einfach nicht mehr, dann kommen die ganzen, die eigentlich was gegen die Erneuerbaren haben und, und, und hauen uns einen drauf. Und deswegen sind die lieber still. Sie machen das andersrum. Ja, ich komme ja nicht aus dieser Vergangenheit
1: dieser komfortablen, sage ich mal, Lösung, dass ich produzieren kann und mich dann nicht weiter kümmern muss, weil das andere dann eben schon irgendwie unterbringen. Das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Welt und natürlich muss ich mich irgendwann mal an die Welt gewöhnen, wie der Strom gebraucht wird, den ich nun mal produziere. Ich glaube aber dennoch, dass man da keine Angst vorhaben muss. Ich glaube, der Mechanismus ist unwiederbringlich dahingehend, dass CO2 einen Preis bekommt und damit Erneuerbare zunehmend ihren Platz bekommen.
0: Wir können es auch ganz aktuell machen. Aktuell wird ja diskutiert über den 52-Gigawatt-Deckel, dass die Einspeisevergütung läuft, wenn nichts passiert, ja, sowieso aus. Wie stehen Sie dazu? Also, da gibt es ja viele Verbände, die sich da gerade dafür einsetzen, dass der abgeschafft wird. Machen Sie damit?
1: Ja, grundsätzlich muss man da mit einem Ja, aber antworten. Also ein Deckel für Erneuerbare äh, klingt ja wie ein Paradoxon. Also wenn man Erneuerbare zunehmen braucht, das zu deckeln, klingt ja komisch. Ich brauche ein Gut und sorge dafür, dass es nicht zu viel wird. Klingt merkwürdig. Das liegt natürlich daran, dass der Deckel innerhalb des bisherigen EEG Systems existiert. Das heißt, wenn man mit einem Ja, aber machen, äh, arbeiten würde, würde man sagen, ja grundsätzlich schon, muss er weg, aber es muss dann etwas differenzierter geguckt werden. Beispielsweise, äh, wenn ich Modelle habe habe, wo ich Eigenverbrauchsüberschüsse gleichermaßen vermarkten kann, mit Eigenverbrauch habe ich eine deutlich höhere Rendite, als wenn ich alles vermarkte und dann gleichermaßen das bekomme. Da sind natürlich noch so ein paar Systemfeinheiten, an denen man feilen muss, aber grundsätzlich ist das
0: natürlich schon richtig, erneuerbare Energien im Ausbau zu begrenzen, klingt schräg. Sie werden ja in dem Sinne nicht im Ausbau begrenzt, sondern das wird ja vor allem die Einspeisevergütung gestrichen. Also man darf sie ja nach wie vor bauen. Genau, ich meine, das ist okay. ja sowieso
1: so. Außerhalb des EEG kann man ja sowieso so. Deswegen ist der Deckel ja auch ein begrenztes Instrument, was ja nur, das sieht ja, das hört sich in der Öffentlichkeit immer so an, als würde das grundsätzlich gedeckelt. Das ist ja nicht so. Über PPA können sie ja sowieso schon bauen, was sie wollen. Ja.
0: ja gut, aber deswegen ist ja die Frage, wie wichtig das in Ihren Augen ist, dass sozusagen dieser 52 Gigawatt-Deckel, so wie er halt im Augenblick drinsteht, fällt, damit noch weiter Einspeisevergütung gezahlt wird. Wie gesagt, unter
1: bestimmten Modifizierungen, so wie es jetzt ist, wäre es sinnlos, aber unter bestimmten Modifizierungen Qualifizierung kann man diesen Deckel sicher aufheben.
0: Mhm. Ähm, kommen wir mal zu den Verbänden. Sie richten sich ja jetzt auch seit einiger Zeit auch an Solarunternehmen. Sie haben da jetzt auch immer wieder mal Pressemitteilungen veröffentlicht, dass da auch sehr bekannte Unternehmen bei Ihnen beigetreten sind. Ähm, es gibt ja auch noch einen anderen Solarverband oder es gibt einen Solarverband, den BSB Solar. Wie ist da die Abgrenzung? Was ist, wo sehen Sie Ihre Rolle ich glaube, unsere, unsere Arbeit, die erklärt
1: sich auch ein bisschen aus der Vergangenheit. Wir sind ja, kommen ja aus der Liberalisierung, das heißt, wir haben eine lange Geschichte, in einem bestehenden System kleinen Incumbens zum Erfolg zu verhelfen. Das eint uns ja ein bisschen mit dem BSW. Der BSW ist allerdings ein Produzentenverband und wir sind der Verband der Wertschöpfungsstufen, die danach kommen. Das heißt, wir haben ja mehrere Wertschöpfungsstufen, beispielsweise Digitalisierung, Flexibilisierung, sehr wichtig, Markt- und Regulierung. Das heißt, wir kennen uns ja schon seit langem aus mit den Regulierungs Tätigkeiten, Netzentgelte und ähnliches oder überhaupt Bilanzkreise und sonstige Dinge, die man dann können muss. Und dann gibt es natürlich die Dekarbonisierung und die Sektorkopplung. Das heißt, unser Ansatz ist eigentlich ein bisschen später. Ich glaube, der BSW sorgt dafür, dass die Anlagen gebaut wurden, hat dafür immer gesorgt, das ist auch gut und richtig. Was wir machen, ist dann später. Was machen wir mit der erzeugten Menge, wenn sie da ist? Das heißt, mit der fluktuierenden Einspeisung, mit der fluktuierenden Nachfrage, unser, unsere Kunst ist eigentlich die Residuallast zu sicherzustellen über Speichern, über Erzeugung, über Aggregation, Demandzeitmanagement, Ähnliches. Das heißt, diese, diese zusätzlichen Dinge, diese Systemintegration der Erneuerbaren, das ist eigentlich unsere Aufgabe. Insofern überschneiden wir uns nicht so wirklich viel.
0: Wenn wir uns die Geschichte anschauen, was waren das für Unternehmen, mit denen Sie angestartet sind?
1: Gestartet sind wir seinerzeit als günstige Anbieter von Strom und Gas. Das war der ganz innerste Anfang 1999 fortfolgend, dass die Liberalisierung kam. Und wir haben uns dann gegründet in einer Zeit, da gab es noch Verbändevereinbarungen und solche Dinge, die die meisten, die das jetzt hier hören, wahrscheinlich gar nicht mehr einordnen können. Aber da kommen wir her. Und dann sind eben viele Wertschöpfungsstufen dazugekommen. Die Liberalisierung der Erzeugung kam dazu. Dann kam so langsam die EEG-Zeit, also die, die Erneuerbaren. Dann gab es Überlegungen, wie bringt man das unter? Inzwischen... Sind wir in der Prosumer-Welt, das heißt wir haben Millionen von dezentralen Kraftwerken, früher gab es zig, zig Zentrale und wir sind in einer Welt, wo die Energie von unten kommt und nicht mehr von oben verrieselt wird. Das heißt, das ist eine komplett andere Welt, die jetzt da ist und in dieser Welt arbeiten wir einfach dafür, dass das funktioniert.
0: Und außer Solarunternehmen, was sind dann? Also das sind ja sowieso nicht die Mehrheit. Was sind sonst so für Unternehmen bei Ihnen Mitglied? Bei uns sind zum
1: Beispiel die Wertschöpfungsstufen Mobilität, Speicher, Flexibilisierung, Digitalisierung, sprich Zähler. Also viele machen bei uns auch Zähler und ähnliche Dinge. Also alles, was man eigentlich braucht, um in einer modernen neuen Energiewelt die erneuerbaren Energien unterzubringen und in einer, wie soll man sagen, sekundengenauen Energiewelt die Energie die erzeugt wird, die erneuerbare Energie erzeugt wird, bestmöglich unterzubringen. Alles, was man dafür braucht, ist bei uns dabei.
0: Und ähm, das heißt, Sie haben ja auch eine andere Perspektive, als wenn Sie jetzt sagen, zum Beispiel BSW Solar ist ein Erzeugerverband, wobei da ja auch viele Batteriespeicherhersteller sind zum Beispiel. Ähm, diese unterschiedliche Perspektive, wie äußert sie sich in unterschiedlichen Standpunkten? Also an welcher Stelle würden Sie sagen, sehen Sie es deutlich anders, die Welt?
1: Da müsste ich mich mit dem BSW mal genauer unterhalten. Also wenn der BSW sich... Entwickelt, dann dürfte eigentlich vieles von dem, was wir
0: sagen, auch nicht ganz anders finden, ehrlich gesagt. Ich würde jetzt mal sagen, dieses Hervorstreichen, dass es ohne Förderung geht, zumindest in der Öffentlichkeit, das ist ja schon mal... Einen Unterschied. Das können,
1: ist sicherlich ein Unterschied, dass wir da etwas progressiver sind und sagen, nur Mut, das geht schon und es gibt Instrumente, die uns helfen, Ersatz des EEG durch einen CO2-Preis und ähnliches, da sind wir vielleicht etwas forscher unterwegs. Sie haben es vorhin selber gesagt, es gibt natürlich äh, Unternehmen, die vielleicht beim BSW sind oder wo auch immer, die äh, da nicht so ganz schnell sind, aber wie gesagt, ich glaube, das ist eine Sache, das äh, würde der BSW sicherlich auch nicht abstreiten. Also wir sind da recht forsch und mit, wer mitmachen will, ist willkommen.
0: Ähm, warum kommen jetzt, ich hab, habe es schon, schon gesagt, es kommen jetzt auch Solarunternehmen zu Ihnen, um da mal ein paar Namen zu nennen, Enert Park ist jetzt bei Ihnen, Max Solar ist bei Ihnen, also größere EPCs. Ähm, warum kommen die jetzt auch noch zu Ihnen? Naja, genau, die Unternehmen sind ja diejenigen, die
1: begreifen, dass sie weiterdenken müssen als nur, wie kriege ich die Anlage in den Boden und wie kriege ich den Strom ins Netz und danach höre ich auf. Sondern viele interessieren sich, weil da ja auch Wertschöpfungsstufen sind. Viele, Sie sagen ja, manche haben Angst vor dem Auslaufen der Förderung, manche sagen, ja, sagen sich eben auch, was kann ich denn dann machen, was gibt es denn sonst noch. Ich meine, der Energiemarkt besteht ja nicht nur aus Förderung und sonst gibt es nichts, sondern es gibt ja Wertschöpfungsstufen wie Speicherung, Aggregation, Flexibilisierung, wo ja Geld ist, wo man sich, wenn man seine eigene, selbst produzierte Energie, mit den Anlagen produzierte Energie vermarkten will sich ja auch neue Wertschöpfungsstufen erarbeiten kann. Und die Unternehmen, die kommen, die gucken darüber und sagen, das ist es ja eigentlich, da müssen wir eigentlich hin. Was, was kann man denn machen? Wie ist das mit dem Speichern? Wie ist das mit, mit der Verbrauchssteuerung? Wie sind das
0: andere Vermarktungswelle? Was können wir alles tun? Die, die wollen sich einfach erweitern und das können wir ihnen anbieten. Hat das dann eher was mit Informieren zu tun für die Unternehmen oder hat das eher damit Interessen zu tun, weil Sie die vertreten?
1: Na, beides. Ich meine, wir vertreten die Interessen der Unternehmen selbstverständlich. Wir, wir, unsere Aufgabe und unsere Kernarbeit ist ja sozusagen die Unternehmensinteressen, zu bündeln, daraus Positionen zu machen und mit der Wucht eines Verbandes dann bei der Politik zu sagen, das muss sein, wenn ihr das wollt, brauchen wir das oder wenn ihr das wollt, tut das nicht äh, und ähnliches. Das heißt, das ist, ist es natürlich schon, selbstverständlich ist es auch so, dass die Unternehmen hier zusammensitzen, sich informieren, was gibt es denn so, was, 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 was macht ihr denn so, zum Beispiel speichern oder aggregieren, was kann man machen, PPAs, da brauchen sie auch Leute, die das steuern können, wenn man es nicht selber machen will, also das ist auch ein gegenseitiges Befruchten, also ich hoffe es jedenfalls immer und man, wird, man sagt es mir so, ja.
0: Man könnte das aber auch so formulieren, die Solarunternehmen, die jetzt kommen, die sehen jetzt mehr gemeinsames Interesse mit den anderen Wertschöpfungsstufen.
1: Ganz genau, das ist so. Die wollen, also die wollen und die können, die sagen, erst: wir kennen, ich will mitmachen, ich will in diese Wertschöpfungsstufen mit rein, ich will mich breiter aufstellen, ich will ein breiterer Energieversorger sein, als nur ein Produzent.
0: Die Unternehmen, die ich jetzt genannt habe, das sind ja auch eher größere Unternehmen. Ähm, heißt das, dass das eher was für die größeren Solarunternehmen haben, die so viele Ressourcen haben, dass sie zum Beispiel jetzt schon frühzeitig also auch schon im jetzigen Zeitpunkt Anlagen mit PPAs finanzieren, vorfinanzieren, stemmen können, die auch wirklich neue Wertschöpfungsstufen aufbauen können? Oder sehen Sie sich auch als interessant für die kleineren Solarunternehmen an? Wir haben ja auch eine ganze Menge kleine dazu
1: bekommen. Also ich würde aber behaupten, gerade auch für die Kleinen ist das interessant. Viele von den Kleinen sind das, was wir ja früher auch waren, klein in den Vertriebs, in den reinen Vertriebsunternehmen, schnell und beweglich. Auch die Start-ups, wir kommen ja auch Start-ups, die haben einfach Ideen und die haben einfach eine gute Idee und schließen sich dann mit denen zusammen, die die Ideen brauchen oder die die Idee gemeinsam weiterzuführen zu dem, was man gemeinsam kommen kann. Also, Groß oder kleiner, würde ich gar nicht sagen. Es kommt auf, auf Mut, Fantasie und Willen zur Gestaltung an. Das braucht man, glaube ich. Aber die, die kleineren Unternehmen, sind das dann auch Installationsbetriebe zum Beispiel? Installation bisher noch nicht. Also wir haben natürlich Unternehmen beispielsweise aus der Heizungsbranche, die natürlich merken, aha, so eine digitalisierte Liegenschaft der Zukunft, ein PV-Dach von mir, der Speicher von mir, eine Hybridheizung von mir oder eine, eine Stromdirektheizung, das ist ja ein Kraftwerk, das ist ein Flexibilisierungsinstrument und das ist auch eine Last, also ein Verbrauchsenke. Alles kann man steuern, kann man analysieren, kann man mit am Markt teilnehmen. Also insofern Installation, ja, Handwerker jetzt nicht unbedingt, aber die Firmen, die diese Technik herstellen, die wollen natürlich wissen, okay, eigentlich habe ich ja ziemlich gute Chancen in diesem Markt, indem ich das alles installiere, was kann ich denn damit machen? Also insofern, es, es geht in die Richtung und die Installateure sind natürlich insofern wichtig, als dass die Energiewende natürlich im Keller äh, relativ schnell an ihr Ende findet, wenn es Installateure gibt, die nach wie vor sagen, naja, so nehmen Sie mal die Gasbrennwertheizung, die wird gefördert, Gas ist günstig und Strom ist viel zu teuer und Wärmepumpe ist eh nicht mein Ding, dann können wir die Energiewende vergessen. Insofern ist das wichtig, aber da sind es natürlich dann schon auch mehr Firmen, Hersteller, Technikfirmen, die das machen. Die Installateure selber, also Handwerksbetriebe haben wir bis jetzt nicht.
0: Hm. Nee, ist ja auch ein bisschen wieder die Frage nach Interessen. Also wie ich sozusagen, das kommen wir wieder auf die Angst zu sprechen. Ich könnte mir vorstellen, es gibt ja etliche, die einfach Vielleicht ist es sogar grundsätzlich so sehen, dass das in ein paar Jahren geht mit CO2-Preis und ohne jegliche Förderung. Aber die Angst haben vor der Delle, die, passieren, die, die auftreten könnte, wenn, wenn man eben jetzt zu schnell mit der Förderung runtergeht.
1: Naja, zu schnell ja nicht. Also wie gesagt, das ist ja ein schleichender Prozess. Und auch bei der CO2-Bepreisung wird natürlich darüber nachgedacht, dass wir die 2030-Ziele erreichen wollen. Das heißt, wir haben einen Zeitraum von, äh, einen, ja, einen Zeitraum von etwa zehn Jahren. Das ist ja auch einer der Gründe, warum die, die ETS, also die Emissionsmodelle, nicht, nicht das Richtige sind, weil die brauchen eine europäische Absprache. Die brauchen ungefähr fünf Jahre, sagen die Gutachter, fast einheitlich. Fünf Jahre, bis die auch nur durchkreiert sind und politisch verhandelt sind. Das heißt, dann würde plötzlich innerhalb von fünf Jahren das 2030-Ziel mit diesen Zertifikaten zu er, äh, erreichen sein. Das ist natürlich brutal. Ähm, deswegen ist es natürlich sinnvoller, jetzt einen CO2-Preis über eine Steuer zu machen, den man jetzt mit einem Pfad ansteigen lassen kann, sodass sich, alle eigentlich jetzt dran gewöhnen, sodass auch der kleine Handwerker weiß, okay, ich sollte vielleicht mal einen Fortbildungskurs machen, wie war das mit der Wärmepumpe und dem Stromspeicher, kriege ich den in mein Heizsystem mit rein. Das heißt, sie kriegen dann genug Zeit und sie kriegen aber auch die Sicherheit, dass wenn sie sich damit befassen, dass das kein Stranded Investment ist so nach dem Motto, ach, übermorgen gibt es was Neues, dann habe ich umsonst das Geld ausgegeben, sondern man weiß, okay, da muss ich ran, das kann ich tun und
0: wenn ich mitmachen will, geht das auch und ich werde nicht überfordert. Der CO2-Preis, der ist doch ja, also wir im Augenblick in Diskussionen ist vor allem was, was die Sektorenkopplung voranbringen kann, weil es, es geht ja nicht darum, dass das heißt, es hilft einem, es hilft nicht dabei, den Strom konkurrenzfähiger zu anderem Strom zu machen.
1: Stromkonkurrenzfähiger? Also den, den
0: Strom konkurrenzfähiger zum zu anderem. Braunkohlestrom zum Beispiel zu machen. Nein, nein. Der Braunkohlestrom wird ja nicht belastet werden mit, der CO2, mit dem CO2-Preis. Das, das ist eine Feinheit,
1: fällt. über die man sicherlich mal noch nachdenken muss in Zukunft. Das ist ja auch die, die Frage der, der Belastung des Strompreises. Der Strompreis, wenn es grüner Strom ist, wird ja genauso mit Umlagen und Auflagen belastet und wie, 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 wie brauner oder grauer oder schwarzer Strom, sage ich mal. Das ist in der Tat eine Sache, da muss man nochmal gucken, ob man das nicht so schafft, dass der erneuerbare Strom die allergünstigste Energieform ist und das graustrom oder anderer Strom etwas teurer ist, um das zu reflektieren. Dann muss man allerdings die Wechselwirkung mit dem ETS-Handel mit ein, in, einbeziehen, denn die Braunkohlenkraftwerke zahlen ja bereits ETS. Also den europäischen richtig, das, muss man dann, das muss man dann sehr genau nachjustieren. Aber die Frage
0: ist grundsätzlich richtig, die Stoßrichtung, klar. Ähm, Nochmal zur Lobbyarbeit: Das wollen wir vom People Magazine und ich glaube auch viele unserer Leser auch immer gerne mal wieder verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Also, was machen Sie, um Ihre Ziele umzusetzen?
1: Naja, also Lobbyarbeit hat ja immer so einen, so einen, so einen komischen Ruf bei manchen Leuten. Ehrlich ich gesagt, wollte, ich habe das
0: jetzt ganz positiv Nein, nein, ich sage es lieber also, selber,
1: bevor man sagt, er hat das umgangen. Das umgehe ich gar nicht. Also Lobbyarbeit im vernünftigen Sinne, wie wir das verstehen, ist nicht mehr die alte Hinterzimmerwurstelei, wie man sie so von früher kennt, sondern das ist eine aufrichtige Darstellung von politischen Positionen, die man braucht, um dieses Ziel, Energiebände zu erreichen. Und im Endeffekt sind sie... Sowas wie ein Anwalt. Ich, ich bin ja auch einer oder ich habe es mal gelernt. Das heißt, ich stelle im Interesse meiner Mandanten, also sprich der Mitgliedschaft, die Position dar und nehme deren Rechte wahr und erkläre gegenüber der Behörde, der EU-Kommission, dem Abgeordneten oder wem auch immer, warum ich glaube, dass das gut und richtig ist und warum ich auch glaube, dass man darüber reden muss. Und eine, eine Behörde oder ein, ein Abgeordneter oder wer auch immer, mit dem ich spreche, der seinen Job ernst nimmt, es vernünftig macht, der hört sich hoffentlich mich an, findet das Ganze überzeugend oder wartet auf den Nächsten und sagt, ach nee, das war nichts, was der da erzählt hat, das Nächste ist vielleicht doch besser. Insofern ist das nichts Böses, aber im Endeffekt ist das die, die Bündelung von Positionen und die, die Darstellung dass dessen, was die Unternehmen gemeinsam machen, nicht jeder hat ja Zeit, das selbst zu machen, ist, auch, ist ein Büro in Berlin und dann rumzulaufen und zu sagen, ich habe aber recht, das machen wir, also das heißt, wir machen für die Unternehmen sozusagen das Ohr zur Politik, aber auch der Mund zur Politik und sprechen mit denen und sagen, pass auf, das und das bewegt sich, beispielsweise diese und diese Reformen sind im Klang, also wer investieren will in bestimmte Modelle, der sollte das wissen, weil das wird dein, deine Idee betreffen, also kümmere dich, wir reden darüber oder wir sagen das ist eine super Idee das wusste ich noch gar nicht dass es das gibt das machen wir mit den Unternehmen hier zusammen und dann sagen wir dem Markt, pass auf, das und das, äh, dem Markt oder auch der Politik, das und das brauchen wir jetzt, damit das auch fliegen kann. Um,
0: um das mal konkreter zu machen, wie viele Termine sind das so ungefähr pro
1: Woche? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt sind es gar keine, weil jetzt ist Sommerpause, aber
0: manchmal sind es dann auch ein paar mehr. Also das kann man, kann man schwierig sagen. Also, aber ich bin schon ganz gut unterwegs. Und Jetzt nochmal zu den anderen Verbänden. Spricht man sich da auch untereinander ab? Ich meine, sonst könnte es ja auch sein, dass man sich gegenseitig neutralisiert oder wie, wie ja, funktioniert das?
1: das ist richtig. Das kommt immer darauf an. Es gibt ja so ein paar andere Energieverbände, es gibt Verbraucherverbände, es gibt Industrieverbände. Wir reden gerne und oft mit Industrie- und auch mit Verbraucherverbänden, weil wir uns auch als Verbraucherschutz sehen. Also Wettbewerb ist der beste Verbraucherschutz, ist so einer unserer Slogans aus der Liberalisierungsvergangenheit, also Preiskontrolle durch Wettbewerb statt Regulierung. Und es ist auch jetzt so, dass wir sagen, wir müssen mit den anderen Verbänden reden. Es gibt natürlich welche, die manchmal nicht wollen dann muss man eben Allianzen schmieden, dann muss man mit mehreren Verbänden sprechen, zum Beispiel CO2-Preis, finden nicht alle witzig. Aber es gibt größere Mengen von Industrieunternehmen, die dann das sehr gut finden, auch beispielsweise die Autoindustrie. Natürlich wollen wir alle in die, in die CO2-freie Mobilität rein, auch die Autoindustrie. Insofern kann man mit denen sprechen und sagen, was seht denn ihr da? Und wenn man da gemeinsame Positionen hat, wenn
0: da drei Namen drunterstehen, stehen, ist besser als einer, na klar. Kommen wir mal zurück auf die Solarbranche, da gibt es jetzt würde ich mal sagen, BSW hatten wir schon, BE gibt es vielleicht noch, BDEW vielleicht inzwischen auch, gibt es da. Kommunikation?
1: Na klar gibt es die Kommunikation, es gibt auch viele Dinge, also gelegentlich macht die Politik ja auch einfach Unfug und da sind wir uns dann alle einig, dass es so nicht weitergehen kann, beispielsweise im Metering, das ist eine Katastrophe, was da läuft, die Ausstattung der Leute mit modernen Messeinrichtungen später mit den, mit den Gateways, die Zertifizierung, die nicht vorankommt und die totale Überbetonung von Datensicherheit und Datenschutz, den soll man betonen, aber das ist das Einzige, was da drin betont wurde, das ist ein, ein, ein Rollout von, von, von Technik, der da vorgeschrieben wird, das ist Roll Rollout von VHS, sage ich es mal, und wir können aber alle schon Netflix. Das VHS heißt, kennen die meisten ja schon VHS, gar nicht mehr. das sind das die das alten Videokassetten oder genau, das ist also sozusagen alte Technik, total auf Sicherheit. Jeder muss sie zwangsläufig nutzen, jeder muss über diesen, diesen Zeller im Keller und es gibt eigentlich längst genauso sichere Technik und die Technik, es ist immer, wenn, wenn, wenn sich die Politik hinsetzt und sagt, wir werden jetzt mal den Markt der nächsten zehn Jahre vorahnen und vorplanen und dann machen wir mal die Regeln dafür. In einem derartig sich schnell entwickelnden Markt kann man das nicht. Da muss man eine gewisse Offenheit drin haben und da muss man bestimmte Leitplanken setzen. Natürlich muss es Datenschutz geben, natürlich Datensicherheit. Aber wenn man bestimmte Leitplanken einhält, dass man dann auch mal darf, das ist da zu wenig. Und das ist beispielsweise eine Sache, da gibt es keinen Verband, der irgendwas anders sagen würde. Ich habe jedenfalls noch keinen gehört.
0: Ich muss auch noch mal auf Ihren Namen zurückkommen. Neue Energiewirtschaft oder lassen wir mal das Neue weg. Sagen wir erstmal Energiewirtschaft-Energiewirtschaft. Da frage, frage ich mich schon, was ist denn noch die Unterscheidung zum BDEW? Weil ich meine, neue Energiewirtschaftsunternehmen sind teilweise ja auch beim BDEW Mitglied. Das ist was, was richtig. Ist, was ist da so die Abgrenzung? Die
1: Abgrenzung zum BDEW ist, dass beim BDEW aus Tradition natürlich alle Unternehmen drin sind, die auch ein eigenes Netz haben. Bei uns sind eigentlich keine Unternehmen, die ein eigenes Netz haben, beziehungsweise wenn sie das irgendwie in der Schwesterunternehmensgruppe auch haben, dann vertreten wir nicht die Interessen. Bei uns ist es so, die Netze sind sozusagen der Enabler, die sind der Verbinder, die sorgen dafür, dass diese ganze Energiewirtschaft, ob neu oder alt, aber das, dass die wachsen kann, dass, dass diese dezentrale, wie soll man sagen, Aufwachs von Erzeugung, von Speicherung und so weiter, dass die, dass die Verbindung zu vernünftigen Preisen hergestellt wird. Das heißt, wir sind bei den Netzen für eine strikte Regulierung. Die sollen so viel Geld bekommen, wie sie brauchen. Natürlich müssen Netze ertüchtigt werden, natürlich ist das ein anderes Geschäft. So viel Geld, wie sie brauchen, aber so wenig wie möglich, weil es ist reguliertes Monopol. Und so, je weniger er Monopol ist, umso weniger Wirtschaft hängt von der Fantasie der Monopolunternehmen und der dies alles genehmigen müssen den Regulierungsbehörden ab. Weil alles, was ein Netz macht, muss ja den Segen der Regulierungsbehörden haben. Und das ist jetzt ein bisschen was anderes als freier Markt und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Das heißt, wir sind sehr stark für einen Unbundling-Ansatz, der einfach sagt, das Netz ist ein anderer Bereich, der ist dienend, der ist enablend, der ist total wichtig, Versorgungssicherheit und so weiter. Aber er darf nicht die Grenze für die Geschäftsmodelle sein und auch nicht eine Quersubventionsmaschine für Geschäftsmodelle sein. Das muss man ausschließen sonst ist es unfair.
0: Jetzt nochmal zurück zu dem erneuerbaren Teil. In der Vergangenheit hatten wir oft die Diskussion, es gibt ja viel zu viele Verbände. Warum gibt es nicht nur einen einzigen Verband, der dann mit großer Wucht auftreten kann? Wie sehen Sie das?
1: Ich hoffe, dass wir mit großer Bewucht auftreten und dass wir der Verband sind, der das gut kann. Was die anderen machen, ist mir jetzt steht mir jetzt nicht unbedingt zuzusagen wie gut oder schlecht sie das machen.
0: Okay. Ich würde gerne nochmal in einige Details jetzt wirklich im wirklichen Solarbereich gehen. Nämlich die Frage, wie, so, wie, so, wie, so, wie Sie die Geschäftsmodelle in einzelnen Segmenten sehen. Sagen wir mal so, wenn sich die Politik in die Richtung bewegt, in die Sie es gerne hätten. Also zum Beispiel das die Finanzierung über CO2-Preise funktionieren kann. Also wenn wir da bei den Großanlagen ankommt, ist, die Diskussion hatten wir auch immer, brauchen wir dann zum Beispiel noch Ausschreibungen? Also wird es so sein, dass ähm, das alles über PPAs laufen kann und über freie Vermarktung? Oder sehen Sie auch noch eine Rolle für Ausschreibungen?
1: Ich glaube, die wird es noch eine Zeit lang geben. Die sind vielleicht auch ähm, erstmal noch notwendig, um den Markt nicht zu schockartig in etwas anderes zu drücken. Aber ich glaube, langfristig wird man schon sehen, dass ähm, Anlagenbetreiber bzw. deren Dienstleister in der Direktvermarktung, in der sonstigen, um den Begriff zu nehmen, oder über die PPAs, die es ja sind, den Strom selbst am Markt unterbringen. Ich glaube, das ist irgendwie das Zukunftsmodell schon und bei den Großanlagen sicherlich schneller als bei manch anderen.
0: Wobei auch wirklich auch auch Experten, mit denen ich spreche, die eigentlich dieses Modell toll finden, da sagen viele, naja gut, aber das Problem ist immer die Bankenfinanzierung und, ähm, und das könnte schon noch ein Problem sein, auch relativ lange noch, wenn man das über PPAs lösen will. Also ich muss sagen,
1: als wir dazu mal einen Workshop gemacht haben, waren da relativ viele Banken und fanden das eigentlich auch sehr interessant. Also ich glaube, die Banken, werden sich, die Banken passen sich an den Markt an, die finanzieren die Dinge und wenn das eine Sache ist, die immer mehr kommt und wenn ja die Erneuerbaren, der, die Energieformen sind, die sind nicht so, das ist nett, ist, ist auch dabei, ist halt nett, sondern das ist der Normalfall. Dann wissen die Banken ja auch, diese Energie wird gebraucht. Es ist nicht so, dass man da, da irgendwas hat und keiner, keiner kann es gebrauchen, sondern es ist ja dann ein Sog aus dem Markt, aus dem Mobilitätsmarkt wird gezogen, aus dem Heizungsmarkt wird gezogen und aus dem sonstigen Strommarkt ja auch. Das heißt... Ich meine, es gibt kein Unternehmer, ein risikofreies Geschäft, aber ich glaube, das ist ein Risiko, das so tragbar ist, dass die Banken das sicherlich gerne machen, zumal das Gegenmodell,
0: ein Kohlekraftwerk auf 30 Jahre zu finanzieren, ja weg ist. Das heißt, im Prinzip müssen die lernen, das Marktrisiko einzuschätzen und, genau. und sich da nicht mehr unsicher zu fühlen. da sind die
1: auch schwer dabei, also das kann ich sagen.
0: Und die, der andere Punkt ist, man, die Frage stellt sich auch immer wieder, wenn man mit PPAs, wirklich einfach oder über die wirklich freie Direktvermarktung einfach Solaranlagen finanzieren kann, dann kann der Zubau ja nahezu unbegrenzt steigen. Das ist ja jetzt auch schon möglich, genau. Wird da nicht die Politik sagen, das wollen wir gar nicht, wir wollen es steuern, wir wollen sagen, dass nur so und so viel zugebaut wird? Ich würde mich wundern, wenn das so ist, denn dann müsste, müsste
1: die Politik ja dem Wärmemarkt und dem Automarkt und dem Strommarkt erklären, warum das eigentliche Ziel, Ziel CO2-frei, diese Märkte zu versorgen, jetzt leider doch nicht ist, weil man ja irgendwie dagegen steuert. Also mir fällt kein wirklich guter Grund ein. Es gibt natürlich Flächenrestriktionen, es wird jetzt nicht ein Naturschutzgebiet geopfert oder sonst irgendwas. Natürlich muss man da gucken, aber ich glaube, da kann man sehr viel mehr machen. Also da, das würde mich jetzt wundern, wenn die Politik auf die Idee kommt, man müsse das begrenzen.
0: Ich hoffe es nicht. da also sind Sie deutlich optimistischer als viele, viele der Kollegen bei uns in der Branche. Also wir haben am, im, im März haben wir ein großes Spezial gemacht zum Thema förderfreie Anlagen und da haben wir wirklich mit vielen Leuten gesprochen, auch die das alles toll fanden und das teilweise selber machen. Die meisten haben gesagt, sie können sich nicht vorstellen, dass die Politik das laufen lässt, wenn das, wenn das wirklich sich richtig etabliert.
1: Ja, aber warum sollte sie es nicht laufen lassen? Die Politik ist, glaube ich, manchmal auch ganz froh, wenn sie sich um irgendwas nicht kümmern muss. Das heißt, wenn ein Markt endlich mal funktioniert und die Nachfrage nach CO2-freier Energie aus dem Markt befriedigt wird, ich glaube, dann fängt die Politik erstmal an, nichts zu machen. Natürlich, ich weiß es auch nicht, vielleicht gibt es verrückte Politiker, es gibt ja viele auf der Welt, die merkwürdige Dinge tun. Wenn man sich zurzeit umguckt, gibt es ganz merkwürdige Politiker, von denen ich nicht hoffe, dass wir mal so einen kriegen. Aber wenn da vernünftige, verantwortungsvolle Leute sind, dann sind die, glaube ich, ganz froh, wenn das so läuft.
0: Gehen wir mal zum anderen Segment, was eigentlich in der Solarbranche immer viel, viel kritischer gesehen wird, das sind die Gewerbe Dachanlagen, weil da fehlen ja immer wieder Geschäftsmodelle.
1: Naja, es gibt zwei Geschäftsmodelle, glaube ich mal. Das eine ist Eigenverbrauch. Eigenproduktion
0: und Eigenverbrauch, das
1: andere ist eben volle Einsparung. Was aber
0: oft halt nicht geht mit dem Eigenverbrauch, hängt teilweise an den Richtlinien, dass, ich, dass man andere Betreibergesellschaften hat, dann ja. ist es kein Eigenverbrauch mehr. Das ähm ist
1: zum Beispiel der Teil, wo wir dann an die Politik gehen und sagen, das ist Murks, das muss anders gemacht werden, weil es kann ja nicht wahr sein, dass ich eine Supermarktfiliale ein Solardach draufsetzen will und die Gefriertruhen, die ja praktisch ein wunderbares Lastprofil haben, laufen rund um die Uhr mit einem Speicher vom Dach versorgen will und dann heißt es ja, das geht nicht, weil die Regeln passen nicht dann müssen die Regeln sich eben ändern. Das, haben wir ja schon seit, das machen wir schon seit 15 Jahren,
0: unpassende Regeln ändern. Das ist manchmal langwierig, aber es geht. Aber selbst wenn das so ist, das ist der eine Schritt, dann baut man Eigenverbrauchsanlagen, teilweise werden macht man dann die Anlagen kleiner, damit, damit man eben die besser finanzieren kann. Aber eigentlich wollen wir ja die Dächer ganz voll haben. Richtig,
1: das ist ein Problem, was Sie mal so eben ansprechen. Bei vielen ist das noch gar nicht so klar, in der Tat. Es wird sich natürlich der Markt ausbilden, da wird es nicht mehr Ausschreibungen geben zu Zuschüssen oder so irgendwas. Wenn, dann könnte ich mir höchstens vorstellen, dass irgendwann mal Flächen äh, nachgefragt werden, dass man sich um, um Flächen äh, kümmern muss, weil äh, so, eine, so eine Gewerbeeinheit auf, auf, auf einem Supermarkt oder ähnliches, ja, das ist ja, vielleicht brauchen die ja nur die Hälfte für ihre Eigenverbrauchs. Und die andere Hälfte ist aber schöne Südlage oder was auch immer, jedenfalls geeignet. Ähm, dann käme natürlich jemand und sagt, komm, lass uns das voll machen. Oder der, derjenige, der das Solardach für den Supermarkt bauen soll, sagt, lass uns das voll machen. Den Rest, da packt ich das Dach von dir. Ich weiß nämlich, dass das gebraucht wird und ich will das in den Markt verkaufen.
0: Das dann heißt auch wieder über Freie Direktvermarktung oder PPS genau, oder sowas.
1: was auch immer er da im Hinterkopf hat. Auf jeden Fall wird er irgendwann dafür sorgen müssen, dass er genug Flächen hat. Und wenn es da geeignete Flächen gibt, dann sollte eigentlich auf keinem Haus,
0: was ein geeignetes Dach hat, das Solardach fehlen, finde ich schon. Ich vermute auch, das ist was, was, wo, wo Sie, wenn man sagt, gucken wir zehn Jahre in die Zukunft, dass das viele unterschreiben würden. Aber mhm. die großen Sorgen ist ja, was passiert in den nächsten zwei, drei Jahren? Ich meine, da, da braucht nicht mal der 52-Gigawatt-Deckel. Selbst wenn der abgeschafft wird, ist ja so, dass die Vergütung so stark runtergeht, dass diese Anlagen teilweise problematisch sein werden zu finanzieren. Und andererseits gibt es diesen Markt noch nicht, dass ich über PPAs oder Direktvermarktung das Hinkriegen in den nächsten zwei ja, drei Jahren. Ja,
1: gibt es schon, aber ähm, Sie meinen noch nicht groß genug.
0: No, noch, nicht für, noch nicht für diese. Klein, für, für diese ja, kleinen aber da gibt Teil es Dienstleister, Anlagen, da gibt es ganz
1: viele Leute mit ganz viel Fantasien, die genau das machen wollen, die genau das wissen und sagen, ich meine es gibt Schwarmkraftwerke, es gibt alles mögliche. Aus der, aus der einzelnen Sache einen Schwarm zu machen und das an, an, an den Markt zu bringen, das ist wie Wärmepumpen und ähnliches, die, 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 die zu, zu steuern, natürlich die einzelne Anlage sagt nicht viel, aber
0: in der Menge macht es dann sehr viel. Aber da bin ich im Augenblick ja bei, für die nächsten Jahre bei 5, 6 Cent vermutlich pro Kilowattstunde, würde ich mal vermuten. Pro Jahr? Ja. Nee, pro Kilowattstunde, wenn ich Marktpreise nehme. Und oh, damit?
1: Also, also, ich meine, klar, das ist natürlich eine Kombination aus Eigenverbrauch und Vermarktung. Da muss man dann gucken, wie das ist, wie der Marktpreis sich entwickelt, wie der CO2-Preis das beeinflusst. Also, es ist ein bisschen Glaskugel, aber ich meine, es geht in die Richtung, dass ich diese Energieform brauche, welche, auf welchem Weg auch immer. Ich werde erneuerbare Energien brauchen. Und da die Fläche das Begrenzende ist, wird es einen Run auf die Flächen geben, da bin ich sehr von überzeugt. Es gibt gebäudeintegrierte PV, es gibt die reine Dachanlagen-PV, alle diese Dinge werden ihren Markt finden. Natürlich am Anfang die Low-Hanging-Froids,
0: klar, und später eben auch die etwas komplizierteren Sachen. Zum Abschluss würde ich gerne noch eine Frage stellen, nämlich... Was ist, also das waren jetzt teilweise auch die Visionen, wo das hingehen kann, vielleicht auch schon schneller, als man denkt. Also vielleicht sind es auch zwei Jahre und nicht fünf Jahre oder sowas. Aber was, was steht für Sie ganz aktuell auf der Tagesordnung im politischen Geschäft?
1: Ich denke mal, dass wir ganz aktuell relativ schnell ähm, den CO2-Preis brauchen, den Pfad, dass man sich erstmal weiß, wie das geht. Dann brauchen wir eine Strukturreform der Netzentgelte, eine Reform der Abgaben und Umlagen, alles liegt ja auf dem Strom. Und dann sind wir, glaube ich, schon einen großen Schritt weiter und damit hat die Politik, glaube ich, ein bisschen zu tun. Und was wir dann brauchen, ist natürlich die Entwicklung der Flexibilitätsmärkte. Das heißt... Das Verwenden dieser produzierten erneuerbaren Energie durch Flexibilisierung, ich sage dann immer, dann diese digitalisierte Liegenschaft der Zukunft, die hängt an so einem Algorithmus. Es gibt ja in der, in der, in der, in der Bankenbranche den sogenannten Algo-Trader, das sind diese äh, algorithmischen ähm, Aktientrader, die auf kleine Aufschläge reagieren und dann wissen, was macht der Kurs in Tokio, was in London, wie, 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 wie verticke ich das am besten? Da kommt der Mensch gar nicht mehr mit. Und ich glaube, diese digitalisierte Liegenschaft, da ist das ähnlich. Da gibt es die Wetterprognose, die Verteilnetzlastprognose, die Regelenergieprognose, den Wärmestand im Haus, die Temperatur im Haus, das Lastprofil, was die ungefähr machen und der Dienstleister oder der Algorithmus, der da gesteuert wird, der wird die dort geerntete Energie auch mit der Energie aus den größeren Anlagen überlegen, was ist die beste Verwendungsform für die erneuerbare Energie. Und diese, diese Richtung, das geht nur durch Digitalisierung und durch Flexibilisierung. Das heißt, wir brauchen wahrscheinlich, wir haben ja keine deutsche Kupferplatte, wir brauchen regionale Flexibilität, also Flexibilitätsmärkte. Die also die kurze
0: Erläuterung, Kupferplatte sozusagen, es gibt kein unendlich gut Richtig. ausgebautes also, Netz. Also
1: Kupferplatte ist sozusagen zu erklären, ich meine, wenn, wenn man sich nur nach dem Börsenpreis richten würde, um als Beispiel zu machen, und wir haben ein Sturmtief in Norddeutschland, dann gehen die Börsenpreise gen null oder noch gar noch drunter. Jetzt habe ich dann in Mecklenburg wunderbar viel erneuerbar produzierten Strom, aber Problem A, die Leitungen nach Süden sind noch nicht da, sprich der Strom kommt in Baden-Württemberg gar nicht so an, wie es die Börse suggeriert und B, selbst wenn das so ist, ist in Baden-Württemberg im Verteilnetz, sage ich mal, im, was weiß ich, im badischen Raum, ist, äh, ist das Signal ja genau in der juristischen Sekunde da. Das heißt, morgen um drei gehen dann alle, die sich daran beteiligen, gehen dann auf Verbrauch und sagen, ah, das ist ja Wind und das ist ja wunderbar, der Börsenpreis ist niedrig, ich verbrauche jetzt. Das heißt, der Gleichheitsheizigkeitsgrad dieser Verbraucher, also das gleichzeitig synchrone Verhalten, geht viel höher, als man das jetzt gewohnt ist, weil das ja jetzt alles relativ ungesteuert abläuft. Das heißt, da müssen so ein paar Sachen geregelt werden, damit der badische Netzbetreiber, wenn es denn mal zu viel wird, dann, dass der sagen kann, okay, Moment, stopp, jetzt muss ich mal gucken, jetzt müssen wir hier mal regional etwas flexibilisieren. Das heißt, Solche Mechanismen brauchen wir, dann, weil eben Deutschland nicht praktisch jede Kilowattstunde aus dem Norden bis südlich von München sozusagen komplett so transportierbar ist, wie eine Kupferplatte, sage ich mal, suggerieren würde. Und insofern muss diese Flexibilität durch Digitalisierung und Steuerungsmöglichkeiten her das ist der vierte Punkt, den ich glaube,
0: wenn wir den haben, dann sind wir ziemlich weit gekommen. Ja, vielen Dank. Das war unsere Sendung mit Robert Busch, Geschäftsführer des Bundesverbandes Neue Energiewirtschaft. Ich finde, es macht ja Mut aus Ihrem, aus Ihrem Mund. Hört sich das ja alles sehr positiv und optimistisch an und als ob wir ja schon fast da sind.
1: <lacht> ja, ich danke Ihnen für die Gelegenheit, das darzustellen. Aber ich glaube auch daran, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber es ist trotzdem auch noch ein hartes Stück Arbeit, sowohl ja, für die Firmen, Das wohl auch für Sie und die Politiker. Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie Ihnen, also unseren Zuhörern, unsere Podcasts gefallen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Bewertungsfenster bei Soundcloud, iTunes oder Spotify oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen, liken Sie uns auch auf den Portalen oder folgen Sie uns, dann werden wir von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.